0: Hallo meine lieben User, ich begrüße euch zu einer speziellen Tankstellenfolge. Tankst äh Natürlich nicht Tankstelle, wie komme ich auf Tankstelle? Tankstellenfolge. Keine Ahnung, ob das jetzt eine reguläre Folge ist. Das überlasse ich Jonas. Der kann gerne mal eine Nummer ansagen. Ansonsten wäre es eine Spezialfolge für mich, weil ich mache heute mal ein kleines Interview mit dem Team, welches ein kleines Indie-Adventure namens How to Die in a Morgue fabriziert hat, welches ich mir vor drei Wochen mal komplett angesehen habe und eigentlich ganz angetan davon war. Und deswegen begrüße ich jetzt heute den Daniel. Ja, moin, hallo. Und die Susanne. Hallo. Ja, denn würde ich mir sagen, damit die Hörer auch mal wissen, mit wem ich heute rede, würde ich sagen, dass ihr euch und
1: euer Team mal kurz vorstellt. Okay, super. Susanne, willst du den Anfang machen oder soll ich? Äh,
2: kann ich gerne machen. Also zum Team gehören eigentlich noch zwei andere Leute, die heute nicht mit dabei sein können. Das ist einmal der juri unser Grafiker, und der Michael, unser Übersetzer. Ich speziell bin für den Sound und die Musik verantwortlich. Ja, und Daniel?
1: Ja, genau. Äh, ja, ich bin auch im Team, genau. Und äh, ich kümmere mich so ein bisschen um Story, die ganze Technik, also die Programmierung. Und ja, das ganze Projekt wurde irgendwie ja im letzten Jahr schon gestartet, Ende 2017. Und ist dann irgendwie jetzt im, ja, im April gelauncht.
0: Okay, dann würde ich ja gerne mal wissen... Ähm Aufs Spiel kommen wir später zu sprechen. Ich würde Mich würde erstmal interessieren, wie habt ihr euch gefunden und wie kommt man überhaupt auf die Idee, so ein kleines Adventure zu machen?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, muss man eigentlich sagen. Also es reicht so ein bisschen zurück. Wir haben Anfang 2017 war es, glaube ich, an einem anderen Projekt schon ein bisschen gearbeitet. Das sollte damals ein Open-World Survival-Game werden, auch im 2D-Look. Und dafür habe ich einen Grafiker gesucht. Und da bin ich eben auf den Yuri aufmerksam geworden. Die Sanne ähm, habe ich, kenne ich schon länger, also die habe ich schon eigentlich vor dem Projektstart kennengelernt, weil wir früher mal bei einem anderen Projekt zusammengearbeitet haben, bei einem anderen Spieleprojekt und daher kennen wir uns schon so ein bisschen, da hat sie auch die Musik gemacht, ich hatte damals äh, ja, ein bisschen mich als Quest-Designer da versucht und so sind wir irgendwie alle zusammengekommen. Äh, vielleicht, Susanne, zusammen mal ein bisschen Input von dir, wie wirst du, wie kannst du die Story erzählen? Also?
2: Naja, ja, wie gesagt, wir kannten uns ja schon, äh von, von Espadon Online, von dem Spiel damals, also was draus geworden ist leider nicht, weil es war zu umfangreich und wir mussten es dann irgendwann in den Nagel hängen. Ja, und dann bin ich zum Masterstudium nach Potsdam gezogen und dann haben wir festgestellt, hey, Daniel wohnt ja auch in Berlin, lass doch mal treffen. Und dann bei der Gelegenheit äh, hast du, Daniel, dann eben von deiner Idee erzählt, dass du gerade an einem Computerspiel arbeitest und ich kam dann auf die Idee, hey, also wenn du noch Sound oder Musik brauchst, dann versuche ich das sehr gerne mal.
0: Genau. Was ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht gelungen ist. Wobei mich da mal interessieren würde, euer Spiel ist ja so im Pixelart Stil gehalten. Warum ausgerennt dieser Stil? Also, ich sag mal, ich bin, ja, ein bisschen eigentlich übersättigt vom Pixelart, weil doch oft, gerade auf dem Indie-Markt scheint es ja in letzter Zeit wirklich der heiße Scheiß zu sein. Also, gefühlt erscheinen da jede Woche 100 neue. Warum ausgerennt dieser Stil?
1: Ja gut, die Frage ist natürlich äh, so ein bisschen auch an unseren Grafiker wahrscheinlich eher zu richten, ja, der jetzt heute nicht dabei sein kann, aber ich denke, kann, ich kann es auch ganz gut berichten. Ähm, es ist eigentlich schon so, dass der Pixel-Art-Stil vor allem halt auch genutzt wurde, weil er vergleichsweise einfach zu realisieren ist und B, er halt auch unserem Grafiker Juri wirklich sehr gut gefällt und deswegen er sich mal daran versuchen wollte. Und äh, ja, wir haben aber auch gesehen, dass da gewissermaßen auch natürlich eine gewisse Besättigung auf dem Markt schon stattfindet. Auf der anderen Seite es aber dennoch genug Fans gibt von dem Pixel-Art-Stil, die man schon über diesen Claim quasi, ja, das Spiel ist irgendwie auf Pixel-Art getrimmt, äh, durchaus abholen kann. Und deswegen haben wir uns echt dafür entschieden, auf der einen Seite eben von der Realisierbarkeit, dass halt dann doch nicht so der große Aufwand ist. Und auf der anderen Seite halt auch, weil Juri gesagt hat, okay, das ist was, wo ich quasi mein Herz dran hängt, äh, da habe ich Bock drauf. Und äh, deswegen war es ganz klar, es musste auf jeden Fall dem Grafiker Spaß machen, weil wenn es ihm nachher keinen Spaß macht, dann äh, wird es natürlich auch vom Output her nicht so cool. Und ähm, von daher haben wir uns eigentlich relativ schnell drauf festgelegt, dass wir einen ähm, Pixel-Alt-Stil machen wollen, ja. Wobei mich dann mal interessieren würde,
0: macht ihr das Ganze eigentlich als Hobbyprojekt oder äh, äh, habt ihr, also habt ihr nebenbei auch noch Sozusagen richtige Arbeit oder ist ist das jetzt tatsächlich euer Lebensunterhalt? Alles
2: nee, sehr das schön. Ist, <lacht> das ist im Augenblick tatsächlich leider nur ein Hobbyprojekt. Ähm, ja. Richtige Arbeit haben wir nebenher tatsächlich.
1: Genau, genau. Ja. Also was,
2: man, was man so als richtige Arbeit bezeichnet. Ne?
0: Aber ich denke mal, ihr wollt doch tatsächlich, euer eu langfristiges Ziel, denke ich ja mal, dass ihr euch ein bisschen etablieren könnt und vielleicht eventuell irgendwann mal davon leben könnt, richtig?
1: Ja, also ob es jetzt äh, ausschließlich durch das How to Deine Morg sein wird, ist natürlich die andere Frage. Aber es soll schon mal so ein bisschen finanziell ein Rückfluss stattfinden, dass wir quasi nicht nur Ausgaben haben oder nur Zeit investieren und das ist quasi ganz unhonoriert bleibt im Sinne von Geld. Ähm, aber so ganz fix, dass wir sagen, jetzt muss unbedingt quasi da Geld äh, rauskommen, bei, ist jetzt auch nicht angesagt. Also wir machen das schon nach wie vor schon mehr Leidenschaft als jetzt äh, der Gewinn, äh, der da sozusagen im
0: Vordergrund steht. Ja. ja jetzt äh, mal so direkt, um auf, auf euer Werk mal zu sprechen zu kommen. Ähm, nur mal so für unsere Zuhörer. Äh, How to Die in a Morgue ist ein kleines Adventure, in welchem man so in Seitenansicht ein Mafiose, richtig? Genau. Steu äh, steuert, der im Leichenschauhaus aufwacht und von seinem Boss den Auftrag kriegt, er, soll er möchte gern einen Ring besorgen, der dort irgendwo von seinem Kumpel verschluckt wurde. Naja. Und das Ganze, was sich dann so entwickelt, ist stellenweise doch etwas makaber. Äh, sehr schön tief. Ach, findest du echt? Ja. Ich sag mal, gerade die Geschichte mit der zweiten Leiter, die war schon doch sehr makaber. Aber traf genau deswegen auch gemein, genau meinen Humor. Also es ist ja auch sehr schwarzhumorig. Und das Einzige, was mir bei dem Spiel so ein bisschen gestört hat, okay, es ist Episode 1, aber warum zum Teufel ist das Spiel so kurz, dass gerade wenn man sich so warm gespielt hat, das Spiel schon wieder vorbei ist?
1: Okay, das ist eine gute Sache, dass du das ansprichst. Also... Wir haben ja, bevor wir angefangen haben mit der Spieleproduktion, erstmal so überlegt, äh, wie lang soll die Story werden. Und ich habe, glaube ich, damals auch gesagt, mir ist es halt wichtig, ein Spiel zu machen, was einen relativ geringen Umfang hat, damit wir es auch von der Realisierbarkeit halt in relativ kurzer Zeit, es ist doch ein bisschen länger geworden, als sie ursprünglich geplant hatten. Also ursprünglich sollte das Game schon mal Ende 2017 rauskommen. Jetzt ist es ja doch ein bisschen später geworden, April 2018. Aber wir haben gesagt, okay, es muss halt irgendwie überschaubar sein und auch im Hinblick jetzt auf Bugfixing oder andere Sachen ähm, wird es halt umso länger du das Spiel machst, äh, wird es halt umso schwerer, das zu realisieren. Und so kam es tatsächlich dazu. Äh, wir wollen jetzt vielleicht nicht das Ende spoilen, aber eigentlich sollte es da schon noch einen Tacken weitergehen. Also ein, zwei mehr Räume waren... Von mir anfangs schon angedacht, aber die Susanne hatte dann eigentlich ganz gut eingelenken, gemeint, mh, wir können das eigentlich doch mit dem Cliffhanger auch an dieser Stelle enden lassen. Also von daher, das war dann schon so eigentlich ursprünglich angedacht, ein bisschen länger zu werden, äh, aber ich fand hier das Argument von Susanne dann ganz sch schlüssig, dass wir gesagt haben, okay, machen wir es doch ein bisschen kürzer, wir sollten uns gerade beim ersten Projekt nicht übernehmen. Und von daher ist es vielleicht auch so wirklich spürbar, dass man merkt, okay, jetzt, wo gerade quasi das ganze Game so ein bisschen in die Fahrt kommt, ähm, da ist es dann halt eben so ein bisschen, äh, ja, auch äh, geendet. Und äh, ja, wir sehen das vielleicht auch eher so ein bisschen wie so eine Pilotserie, die du vielleicht manchmal so auf Amazon Prime oder so ähm, siehst, dass du einfach sagst, okay, äh, wir wollen einfach mal so ein Erstlanddruck geben, auch für die Spieler so ein bisschen. Äh, macht mir das überhaupt Spaß? Und sie einfach so ein bisschen teasen und ja ähm, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, jetzt noch größer gemacht zu haben, wäre vielleicht realisierbar geworden. Aber wir sind eigentlich ganz happy, dass wir uns jetzt so für eine eher doch kurze Version entschieden haben. Äh,
0: wobei ich da wirklich ziemlich erstaunt war, weil ich sag mal, bei dem geringen Umfang, man denkt sich ja so als Laie, der mit Spiele und nichts am Hut hat, dass so ein Spiel so quasi... Nee, Bayern steht, ne? wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und wenn man dann den geringen Umfang des Spiels sieht, bin ich doch erstaunt, dass es wirklich so lange dauert, sowas herzustellen. Ja,
2: das liegt ja vor allem auch daran, das muss man bei der ganzen Sache bei uns halt auch berücksichtigen. Wie gesagt, wir haben nebenher noch andere Jobs. Wir können nicht Vollzeit an dem Spiel arbeiten, weil um das zu realisieren, müsste es dann tatsächlich entsprechend Geld abwerfen. Dann ist halt nur eine geringe Menge Zeit immer übrig, die man dann investieren kann Und dementsprechend zieht sich das dann ein bisschen länger.
0: Das heißt also vom Prinzip her müssen, muss ich jetzt darauf warten, dass der Cliffhanger aufgelöst wird, wie lange? Ein Jahr, zwei Jahre?
1: Oh, okay. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Punkt. Ich weiß nicht, du hattest wahrscheinlich die Frage irgendwie ein bisschen weiter hinten aufgeschrieben, aber ich glaube, wir müssen jetzt vielleicht doch mal auf die aktuelle Situation unseres Teams zu sprechen kommen, weil davon hängt es nämlich jetzt auch so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht so ein paar einleitende Worte noch machen möchtest oder auf jedes quasi die Information noch raushauen sollen. Das kannst du jetzt ja entscheiden. Aber es gab so eine kleine Team-Umstrukturierung, will ich es mal nennen. Und davon hängt es natürlich jetzt auch mal so ab, wie schnell wir jetzt da wieder in Fahrt kommen.
0: Ja genau, für alle, die es interessiert, die, das Team von How to Dine Morgue hat, einen kleinen Podcast zu laufen, also einen Dev-Podcast, den man sich auf ihrer Webseite anhören kann. Und gestern kam die aktuelle Folge raus, da habe ich mal reingehört und anscheinend wurden sie von ihrem Grafiker verlassen. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, absolut. Also, es ist die Wahrheit. Es hat uns tatsächlich dann doch so ein bisschen überrascht, dass es dann doch so plötzlich kam und ähm, dass wir dann halt entsprechend jetzt einen Mann weniger sind und natürlich auch mit dem Grafikbereich ein durchaus wichtiger Part jetzt erstmal weggefallen ist. Und ähm, deswegen ist es natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wir hatten natürlich auch schon fix damit gerechnet, dass äh, Juli, unser Grafiker, halt auch für Episode 2 wieder am Start ist und... Ähm, ja, dadurch können wir natürlich jetzt nicht genau versprechen, wann die Episode 2 erscheint. Das hängt wirklich ganz stark davon ab, jetzt eben entsprechend, wie schnell wir jemand Neues finden und wie schnell er sich einarbeitet und auch mit uns dann an einem Strang dann zieht. Aber wir haben dennoch vor, auf jeden Fall Episode 2 zu produzieren und hoffen einfach, dass wir da möglichst schnell jetzt quasi wieder neues Teamzuwachs finden und dann auch wieder weitermachen können damit.
2: An der Story und allem, was wir so schon umsetzen können, sind wir auf jeden Fall auf Hochtouren dran damit es eben nach Möglichkeit kein Jahr dauert. Aber versprechen können wir im Augenblick, wie gesagt, noch nichts.
0: Habt ihr denn die Story soweit schon im Hinterkopf, wie sie denn irgendwann mal enden soll? Oder äh, äh, denkt ihr euch die Story immer weiter, während ihr das Spiel produziert?
1: Es ist ein Mix aus beidem. Also wir wissen ungefähr grob, wo es hingehen soll. Ähm, das ist aber schon so, dass wir das schon so ein bisschen iterativ machen. Also sprich, wir merken durchaus auch so ein bisschen, wenn wir, ja, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir haben so ein bisschen versucht, die Rätsel auch in die Story einzubetten in der ersten Episode. Und da wollen wir eigentlich auch anknüpfen in der zweiten Episode, dass wir halt durchaus auch, sage ich mal, wenn wir merken, ja, wir brauchen vielleicht für das Rätsel doch noch ein bisschen Background-Story oder so, dass wir da halt durchaus dann auch äh, im laufenden Prozess noch mal ein bisschen nachziehen. Aber so die Grundstruktur steht eigentlich auch schon für Episode 2. Es fragt sich halt nur noch genau, wie wir es dann, ähm, an manchen Details hätte ausgestalten, ja. Ich meine,
0: so gesehen, mir gefiel zum Beispiel, dass äh, es so kein Interface gab, weil das war mal was anderes in so einem Adventure, vor allem auch so kein, kein äh, Menü gibt es dort ja auch nicht, du kannst ja immer nur einen Gegenstand benutzen. Äh, war das jetzt dem Spiel selbst geschuldet oder habt ihr es von Anfang an so geplant?
2: Das war tatsächlich so eine ganz lustige Idee, um es ein bisschen realistischer zu machen. Also, äh, quasi, also es war schon von Anfang an so geplant und zwar einfach aus dem Grund, weil naja, wenn man Mafiosi im Leichenschauhaus ist, der hat ja keinen Rucksack dabei, kein gar nichts. Der hat im besten Fall seine Hosentaschen und halt seine Hände. Naja, und wenn er jetzt einen Gegenstand hat, dann ist die Hand halt voll. <lacht> dann geht halt nicht mehr.
1: Genau, wir hatten, glaube ich, sogar schon mal angedacht, dass wir irgendwie so vielleicht als Easter Egg so einen Esel einbetten oder so, um halt eigentlich das aufzuzeigen, was das eigentlich so, wenn man sich an Monkey Island oder andere Adventures zurückerinnert, äh, was das eigentlich für ein Irrsinn ist, wie riesig das Inventar manchmal ist und eigentlich wirklich so ein Esel bräuchte, ist ein Lastenesel, um die ganzen Inventargegenstände eigentlich zu äh, haben, ja. Und deswegen haben wir uns echt ganz bewusst dafür entschieden, halt wirklich komplett auf Inventar eigentlich zu verzichten und auch das Interface eigentlich so gering wie möglich zu halten, weil letztendlich. Wir verstehen uns schon so ein bisschen auch als interaktiver Film, ähm, weil du hast ja nicht so die Handlungsfreiheit, wie jetzt vielleicht auch bei einem anderen Adventure, dass du irgendwelche Inventarrätsel oder so hast. Es spielt sich ja eigentlich schon eher so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen wie ein Heavy Rain oder so, aber es hat ja schon eher so diesen Appeal, quasi ein bisschen mehr auch auf story driven zu setzen und weniger jetzt diese Rätsel in Vordergrund zu stellen.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber da... Könnte ich, Hätte ich doch jetzt mal eine schöne Frage an die Sound-Expertin. Okay, setzt auf äh, so auf Immersion etc. Warum zum Teufel gibt es keine Sprachausgabe, sondern nur dieses...
2: Das war tatsächlich gute Frage. Warum eigentlich? Ich glaube, zum einen hatten wir einfach keinen Sprecher. Also in, insofern... Ähm ja, war, war das so einfach technisch sozusagen nicht umsetzbar. Und dann war auch die Überlegung, dass man sich als Spieler vielleicht mit dem Charakter ein bisschen besser identifizieren kann, wenn der nicht selber spricht, sondern wenn man wirklich den Text quasi nur liest und dann selbst sprechen könnte.
0: Ah, so, sozusagen die Nintendo-Link-Schiene,
1: ja? Ja, ja so also äh, man muss schon sagen, dass das äh, durchaus, äh, wir auch selber festgestellt haben oder sozusagen, es ist eigentlich schon so ein bisschen auch diese Frage, zum Beispiel in Half-Life oder so, ne, wieso redet da sozusagen der Hauptcharakter nicht? Trägt es wirklich zur Immersion bei, dass Gordon Freeman da sozusagen ohne Stimme ist? Und man muss natürlich auch schon sagen, dass es bei uns wirklich so war, es ist halt ein Erstlingswerk und du kannst halt eben auch bei der Stimmausgabe oder bei der Sprachausgabe kannst du halt auch viel versauen. Also sprich, wenn du keinen guten Sprecher findest und äh, so, dann hast du natürlich auch wiederum ein Problem. Also es ist halt immer so, umso mehr Features du reinpackst, umso schwieriger ist es halt, die in der Qualität zu haben, wie du es halt haben möchtest. Also du musst halt entweder immer sagen, okay, ich kann auch da vielleicht Abstriche oder ähm, so, also wenn uns vielleicht irgendwie auf dem Weg jemand begegnet wäre, der uns nicht zufällig dafür bereit erklärt hätte oder so, Hätten wir es vielleicht gemacht, aber jetzt bewusst sich dafür entscheiden. Ähm, das ist natürlich auch sowas, wo man einfach sagen muss, so äh, Kosten nutzen, quasi abwägen. Weil halt diesen Aufwand, den man da vielleicht ein bisschen scheut. Äh, hilft uns natürlich jetzt aber im Blick auf Episode 2 vielleicht auch zu sagen, ja gut, äh, was bei Episode 1 nicht drin war, muss ja nicht zwangsläufig auch bei Episode 2 fehlen. Also da kann man ja auch da so ein bisschen hinschauen. Wobei man dann vielleicht Episode 1 noch, na noch mal
0: nachpatchen sollte.
1: Ja, gute Idee an sich. ne? Also es ist halt ich immer so eine Frage. Sache, dass wir sagen, wir müssen natürlich auch immer schauen, äh, wo, wo soll es hingehen, aber wenn natürlich die Fanreaktionen da in, enorm hoch sind, dass sie sagen, okay, wir brauchen eine unbedingt eine Sprachausgabe, äh, würden wir da wahrscheinlich schon mal drauf schauen, ob das sinnvoll ist. Ich sag mal, mich persönlich zum Beispiel hat das Adventure auch angesprochen,
0: ich bin da ohnehin großer Adventure-Fan. Auch so die von dir angesprochene Monkey Island, etc., habe ich sehr gerne gespielt. Und deswegen war ich wahrscheinlich auch der perfekte Mann, um das zu testen, aus unserem Team. <lacht>
1: Also seid ihr nicht so Adventure-lastig angestellt eigentlich? Oder bist du der Einzige quasi im Team, der sich erstmal da sozusagen äh, für das Genre interessiert?
0: Na, ich glaube, Jürgen mag, mag es auch noch ein bisschen. Bei Jan bin ich mir ziemlich sicher, dass er Adventures mag, aber Jan ist immer so ein bisschen Zeit, äh, zeitproblematisch.
1: Also siehst du mal, da holen wir ihn eigentlich perfekt ab mit 15 Minuten. Das ist doch super. <lacht> <lacht> ja, das habe ich auch schon so überlegt.
0: Wobei, äh, eins würde mich mal interessieren. Die Episode 1 ist ja kostenlos auf eurer homepage downloadbar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es noch woanders bekommt.
1: Nee, ist exklusiv über HIO. Also es ist ja so eine Art Steam quasi für Indies und da kannst du es dir einfach kostenfrei runterladen für Mac und Windows. Und genau dann hast du einfach die, die Wahlmöglichkeit und ja, ist erstmal kostenfrei, genau. Ja. Wobei Steam
0: ja eigentlich eine gute Wahl wäre, um das äh, Spiel bekannt zu machen, richtig?
1: Ja, genau. Also wir hatten jetzt auch schon im Nachgang vom Release uns so ein bisschen überlegt, äh, ja, wie sieht es denn aus, wie können wir das Spiel vielleicht noch bekannter machen, noch größer machen. Und es ist halt schon, dass H.I.O. Äh, von vielen Spielern halt nicht so stark wahrgenommen wird oder es auch unbekannt ist und deswegen natürlich auch vielleicht ein bisschen ein paar Spieler abstreckt oder sich da was runterzuladen. Deswegen ist es natürlich sicher sinnvoll, bei einer zweiten Episode oder bei künftigen Episoden da auch direkt sich das auf Steam team äh, quasi anzubieten. Da haben wir nachher mal ein bisschen eine größere Zielgruppe und sind nicht so eingeschränkt. Aber jetzt beim ersten war es uns halt wichtig, auch einfach von der... Ähm, ja, Kostensituation, aber erstmal bei null rauszukommen quasi. Und da bietet sich natürlich HIO wunderbar an, weil hast du ja eben erstmal gar keine Kosten und auch nicht diese ja mehr oder weniger Maßen Ma 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 Probleme, vielleicht auch die Community da so zu bilden.
0: Hättet ihr denn Interesse, im Fall, dass das Spiel wirklich gut ankommt, auch mal eine Konsolenversion zu veröffentlichen?
1: Uh, gute Frage. Äh, wurde tatsächlich auch schon gefragt, ob wir irgendwie das Spiel vielleicht auf die Switch bringen möchten. Das äh, ist natürlich so eine Sache, wo wir sagen, es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Auch gerade die Switch könnte ich mir super gut vorstellen für so ein Adventure. Ähm, man muss einfach sehen, wie ist der Aufwand und ähm, wie wollen wir das halt auch zukünftig einmal vorantreiben, das Projekt. Das hängt jetzt wahrscheinlich auch ganz stark davon ab wie schnell wir einen neuen Grafiker finden, wie wir uns da im Team organisieren. Wenn der Grafiker sagt, irgendwie so, für mich ist das absolut äh, Pflicht, das Thema, dass wir das irgendwie auf Konsole portieren, werden wir zwei wahrscheinlich auch nicht äh, da blockieren und sagen, nee, lass mal lass es irgendwie komplett äh, sein. Ähm, das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Team-Spirit her ab, ne? dass wir ganz so stark jetzt erstmal ja auf den kommerziellen Aspekt achten, sondern halt erstmal sagen, äh, es macht uns einfach sehr, sehr viel Spaß, ähm, wenn wir jetzt äh, merken, okay, da sind eigentlich die Türen und Tore offen für, die, für den Konsolenport, äh, wieso nicht? Also klar. Habt ihr denn schon so eure Vorstellung, was eine eventuelle Episode 2 kosten könnte? Ja, Susanne, hast, hast du da schon einen Plan oder willst du es verraten ein bisschen, was wir uns so vorgestellt haben?
2: Ja, klar. Wir, wir dachten, wir machen einen auf Exklusiv und nehmen so aller äh, Apple-Produkte 200 Euro.
1: Ja, oh, gekauft.
2: <lacht> nein, Spaß. Nein, ach Quatsch. Nein, nein, da die Spielzeit ja so kurz ist, wird wahrscheinlich niemand mehr als fünf Euro dafür ausgeben. Also wahrscheinlich wird es eher so im Rahmen von zwei, drei Euro sowas bewegen.
1: Also wir denken halt, dass wir eigentlich schon immer so ein bisschen auch diesen Preispunkt haben wollen. So also drei, vier, fünf Euro. Das ist wahrscheinlich das, wo wir hingehen wollen. Und dann kannst du es vielleicht im Sale auch mal für 2 Euro kaufen oder so, aber äh, viel, viel weiter höher wollen wir das auch nicht bringen, weil wir müssen halt auch sehen, es gibt so viele andere Projekte auf dem Markt, die auch super spannend sind und da sehen wir es schon als fair an, wenn es irgendwie ein Produkt unter, also 4,99 maximal ist, ja. Ja, wobei, wenn ich mich dann immer so in den Stores umgucke, wenn manche Leute
0: schon 99 Cent für teuer erachten, also... Wo ich mir dann auch an den Kopf fasse und mich frage, Leute, was meint ihr, die Leute leben von der Hand im Mund oder was machen die damit?
1: Ja klar, und vor allem, du darfst halt nicht sehen, dass Geld kommt ja nicht nur beim Entwickler an, du hast einen Revenue-Share, den du an Steam halt abgeben musst, also die bekommen ja auch ein Drittel etwa, dann hast du noch irgendwie Steuern, also es ähm, ist ja nicht der Gewinn, der letztendlich oder der Umsatz der ja beim Entwickler komplett hängen bleibt, sondern der geht noch relativ viel von ab, also deswegen musst du halt auch sehen, selbst wenn du jetzt irgendwie 3 Euro dafür nimmst, du nimmst ja nicht 3 Euro dann ein, die du irgendwie halt an deine Mitarbeiter auszahlen kannst oder irgendwie für Kosten äh, aufwenden kannst, sondern halt da geht ja ein Stück weit auch viel ab von. Und deswegen finde ich das auch fair, wenn man so ein bisschen mehr bezahlen muss oder da halt auch sagt, okay, ich habe ein Herz für Indies oder so. Aber ja, diesen diesen Trend äh, sieht man ja durchaus schon, dass da bei der Vielzahl an Games und jetzt auch gerade sowas mit äh, Twitch Prime und so, da bekommst du irgendwie gratis Games pro Monat, oder andere Projekte oder andere Programme die es da so draußen gibt also da ist ja schon so eine Spieleflut dass du halt dich schon fragen musst äh, wie kannst du das quasi auch rechtfertigen den Preis wobei ich mich da mal frage ihr habt das Spiel
0: so ja mit dem RPG Maker gemacht richtig
1: ja genau das ist richtiger ja.
0: wie arbeitet sich das mit dem Programm ich habe mich also für euch jetzt ich habe mich vor ein paar Jahren mal drin versucht ich bin ja auch ein großer JRPG Fan und da hatte ich mich auch mal drin versucht, das, aber ich fand das irgendwie total aufwendig. Mag natürlich auch daran sein, dass ich wirklich auf dem Gebiet total Laie bin. Wie ist es denn bei euch?
1: Ja, äh, wir haben beides Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, Susanne steht doch so ganz am Anfang irgendwie damit und hat sich so ein bisschen halt Absolut. eingearbeitet. Absolut. Aber äh, ja, man muss eigentlich sagen, es ist halt von der Bedienkonzeption her super einfach gemacht. Also man kommt da eigentlich relativ schnell rein, wenn man möchte. Mit der Zeit, was für uns einfach der große Vorteil war. Ich habe das Ding halt schon ja, ganz in den frühen Zeiten, wo der RPG Maker noch gar nicht in Deutschland erhältlich ist, schon mal genutzt, also offiziell erhältlich war. Und jetzt wieder 2015 müsste es gewesen sein, da kam der RPG Maker MV raus, mit dem wir jetzt auch das Spiel umgesetzt hatten. Und mit dem habe ich eigentlich seit Launch eigentlich quasi immer mal wieder gearbeitet, immer wieder kleine Hobbyprojekte, die ihm hergemacht, die alle nicht veröffentlicht wurden. Aber es war einfach zum Testing eher immer sehr gut. Ich habe Erfahrungen damit gesammelt, müsste jetzt auch, glaube ich, schon bald tausend Stunden irgendwie äh, voll haben, die ich da irgendwie reingesteckt habe in das Pro Programm. Und von daher kenne ich da eigentlich fast alle Ecken und Kanten und kann deswegen eigentlich auch ganz gut halt ähm, ja schon Probleme antizipieren oder halt auch ähm, sagen, die und die Sache, die wir jetzt eingebaut haben, das sind das Feature lässt sich so und so realisieren und deswegen war es eigentlich bei uns die perfekte Engine, weil wir uns quasi nicht mehr einarbeiten mussten, weil das ist ja oftmals das, was eigentlich auch viel Zeit schubt, dass du erstmal quasi eine Struktur schaffen musst und gar nicht sozusagen direkt an die Inhalte äh, gehen kannst. War sowieso erstaunt, dass man mit dem Ding auch
0: 2D Inhalte erstellen kann, weil eigentlich kannte ich bis jetzt immer nur so Projekte, halt diese typische ISO-Top-Down Perspektive und da habe ich dann gedacht, mit dem RPG-Maker kann man das doch machen. Das fand ich auch nicht sehr interessant.
1: Ja, das ist, muss ich ehrlich sagen, das ist auch ein bisschen Verdienst von dem Juri, von unserem Grafiker. Äh, der hat sich das nämlich gesagt, okay, ähm, wieso lassen uns das nicht mal irgendwie in einer Sidescroller-Perspektive irgendwie lösen? Weil ursprünglich hat man es tatsächlich eben auch so überlegt, so isometrisch zu machen wie in Diablo oder so. Also dass man sich komplett äh, frei in dem Leichenscherhaus quasi umschauen kann und so eine Pseudo-3D-Optik ähm, quasi herstellt. Aber ähm, schlussendlich war es dann doch sinnvoller, das irgendwie auf Sidescrawler-Basis zu machen und da eben einen fixen Punkt A und B zu haben. Und man kann sich halt nur von rechts nach links bewegen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch bei den Spielern eigentlich ziemlich gut angekommen. Deswegen freuen wir uns da also sehr drauf. Aber technisch, klar, ähm, ist der Maker eigentlich ursprünglich auch so diese ISO-Ansicht ausgelegt. Aber durch ein, zwei Tweaks lässt sich das eigentlich relativ schnell umbauen. Ja.
0: Wo ich das Spiel gespielt habe, mal eine kleine Frage dazu. Ich war dort, da gibt es einen Raum, da bekommt man den Hinweis, der Raum wurde, äh, da wurde die Treppe gerade gewischt. Da war die Putzfrau im Gang und man kommt dann, kommt man da irgendwann noch hoch? Habt ihr das geplant?
2: Mhm. Mal schauen, lass dich mal überraschen.
0: Ja, weil ich, ich will
1: ja nicht zu viel verraten, aber bei <lacht> Episode 2 <zwei> vielleicht, ja.
0: <lacht> ich meine, ich habe die ganze Zeit überlegt, Mensch, ich will da hoch, was ist da oben? Und das. Äh, das finde ich jetzt schon eine gute Sache. Das heißt, dass, mit, dass mich das Spiel schon abgeholt hat. Also, dass ich schon mich so richtig reinversetzt habe. Und dann will ich, natürlich, will ich natürlich auch alles wissen, was da los ist. Ich meine, ich teste sowieso gerne im Adventure, was ich so machen kann. Wobei mich dann tatsächlich auch solche Sachen, wie du angesprochen hast, auch immer stören, wenn der Hauptcharakter stellenweise 100 Millionen Sachen einstecken kann. Von daher fand ich die Geschichte mit dem Inventar eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, in RPGs ist es ja manchmal noch schlimmer. Da denkt man manchmal, der hat einen ganzen Güterzug hinter sich. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Obwohl, man kann es dann auch wieder andersrum machen, siehe Skyrim etc., wo man dann ein paar Sachen aufnimmt oder auch einmal, du kannst dich nicht mehr bewegen, du bist zu schwer. Ja. Ja, aber ich, die, aber ich will die Sachen doch verkaufen. Ja, dann geh erstmal, bring deine Rüstung zum Händler, dann kommst du wieder und holst die anderen Teile.
1: Ja, ja, also, wir haben aber schon gemerkt, dass tatsächlich auch manche Spiel ein bisschen äh, störend empfanden an der Stelle, dass sie gesagt haben, es war mir halt ein bisschen zu viel hin und her gelaufen oder so, weil wenn du halt nicht mit allen Objekten wirklich. Äh, interagierst und halt dir alles wirklich genau anschaust, da hast du manchmal schon ein bisschen Probleme, weiterzukommen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir gegangen ist, ob du locker durchgekommen bist oder ob du an manchen Stellen auch ein bisschen gehangen hast. Oder,
0: oder Gehangen kann man nicht sagen. Ich sag mal, ihr habt ja diesen schönen alten Trick verwendet, sprich alles 100 Millionen Mal an. Äh, es könnte ja immer noch was Neues kommen. Äh, und das kenne ich ja in- und auswendig aus Adventures. Von, kam, von daher kam ich eigentlich relativ flott durch. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass Neulinge im Adventure-Sektor an der einen oder anderen Stelle doch tatsächlich dastehen und sagen, ähm, ja, und nu? Was mache ich nu?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein Feedback, äh, was wir auch bekommen haben, dass, dass halt sozusagen dieses repetitive, äh, immer wieder neu ansprechen von Objekten nicht bei allen so gut ankam. Ähm, und auf der anderen Seite haben manche auch gesagt, ach, das fand, fand ich eigentlich gerade klasse, dass das so gelöst wurde. Also da muss man natürlich immer schauen. Äh, aber du hattest einen Vorschlag. Äh, erzähl doch mal. <lacht> Vielleicht können wir das ja nutzen für Episode 2. Ich hatte einen Vorschlag? Also du hast, du hast gerade so angesetzt, glaube ich, und wolltest irgendwie was dazu noch sagen oder so zu dem
0: Ach so, ja, okay. <lacht> Nein, äh, vom Prinzip her, wie wär's denn mit ja so einer Art Easy-Modus oder so, sagen wir mal, wo du dir äh, Tipps holen kannst? Es gibt auch äh, oft in Adventures die Möglichkeit, dass du den Tipp abrufst,
1: wohin du denn als nächstes latschen könntest sozusagen. Find ich finde ich gut. Also ich muss sowieso sagen, wenn du ein Spiel irgendwie sowieso ein bisschen massentauglicher noch machen möchtest und halt wirklich auch versuchst, es auf kommerzielles Ebene zu heben oder so, da musst du sowieso nochmal drüber gehen. Also äh, würde ich jetzt auch sagen, mit dem Rückblick auf Episode 1, man kann dann noch an vielen Stellen so kleine Optimierungen vornehmen, die es dann einfach auch einem noch breiteren Spielerschaft einfach äh, Spaß bringen. Ähm, bei uns war es so, wir hatten halt einfach uns immer gesagt, wir müssen jetzt halt einfach auch mal rauskommen damit, weil ich weiß nicht, ob du das selber von euch auch kennst, aber dass man halt irgendwie ein Projekt so immer auf Halde hat und also ich sagt, eigentlich müssten wir es jetzt doch mal rausbringen. Und das, das war halt bei uns auch wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, also äh, ursprünglich war, glaube ich, mal gesagt, ja, lass uns auf jeden Fall anpeilen, dass wir zu Ostern rauskommen. Das hätte ja auch super gepasst mit dieser Auferstehungsgeschichte. Also wir haben da so ein bisschen, bisschen unsere Marketingkampagne so ein bisschen darauf ausgerichtet, zur Auferstehung am 20. April los, schlussendlich, aber wir hatten es eigentlich so ein bisschen quasi parallel zu Ostern geplant. Das wäre vielleicht eine ganz lustige PR-Aktion gewesen, wenn wir es in eine Spielerredaktion geschickt hätten, vorwegen hier Auferstehung am, äh, an Ostern. Aber äh, ja, deswegen war es für uns einfach so gesagt, äh, lass uns wirklich äh, versuchen, dann doch äh, mindestens den April-Termin zu halten und äh, Deswegen sind natürlich solche Zusatzgeschichten, wo du uns gerade ansprichst, wo man gesagt hat, okay, lass uns da vielleicht nochmal drüber gehen und schauen, ob sie doch nochmal so ein Hilfemenü für Newbies irgendwie anbieten. Das sind so ein bisschen hinten runtergefallen, muss man ganz ehrlich sein.
0: Ja, ja das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, weil ich meine, gut, mich, mich hat es jetzt nicht gestört. Ich gehöre nicht zur zweiten Fraktion. Ich bin so eigentlich sehr gut durchgekommen und habe nie so wirklich gehangen. Und war auch ganz gut so, weil sonst wäre ich mit dem Spiel,
1: glaube ich, zu, viel zu schnell fertig gewesen. Ach so, wie lange hast du gebraucht? Hast du so ein Gefühl? Was, hast du wahrscheinlich nicht auf die Uhr geschaut, aber...
0: Ich sag mal, wenn ich jetzt grob anpeilen müsste, 15 Minuten.
1: Ach, super. Okay. Perfekt. Das ist eigentlich der perfekte Fit, den wir so geplant hatten, oder
0: so Susanne?
2: Ja, ist genau wie wir kalkuliert hatten.
0: Und ähm, ich sag mal, denn, wie gesagt, es hat mich mit einem etwas enttäuschten Gefühl zurückgelassen. Ich hasse Cliffhanger. Ich hasse sie über alle Maßen. Vor allem, wenn ich genau weiß... Dass es noch ewig dauern wird, bis der nächste Teil rauskommt, und das hat mich dann doch ein bisschen unbefriedigt
1: zurückgelassen. Kann ich verstehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nach dem Release auch nochmal in Spielerperspektive zurückversetzt und man hat einfach als Entwickler ähm, einfach auch nicht immer den so den Abstand, den man vielleicht bräuchte zu seinem eigenen Projekt und ähm, sieht es vielleicht manchmal auch ein bisschen zu bunt und äh, weniger sozusagen so kritisch. Aber jetzt, wenn du es mir auch nochmal sagst, äh, es ist es schon so, dass der Cliffhanger quasi natürlich schon so ein bisschen dazu... Ja, du willst es eigentlich gleich weiterschauen. Also es ist wie halt bei Netflix, wenn dann irgendwie die nächste Staffel halt noch ein äh, paar Monate braucht oder so. Da ist natürlich schon so ein bisschen schade. Also es äh, ging mir zum Beispiel irgendwie so, ich weiß gar nicht, was bei Narcos oder bei einer anderen ähm, Serie, wo ich auch gesagt habe, ich will es weiterschauen, aber dann musste ich irgendwie doch noch ein bisschen länger warten. Oder ich glaube, es war Better Call Saul, ja. Und nee, kann ich kann nicht nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz schön zu hören, dass man als Spieler doch äh, wissen will, wie es weitergeht. Und da hofft man einfach darauf dass wir relativ schnell dann unser Team wieder äh, auf Vordermann bringen, äh, da jemand finden, der uns da unterstützt. Und dann äh, steht ihm eigentlich auch nicht so viel im Wege, dass da äh, auch bald eine Episode 2 folgt. Ja, ich glaube, hauptsächlich war es dann auch, ich hatte mich ja sozusagen
0: gerade erst warm gespielt und dann war das Vergnügen schon wieder vorbei. Das äh, hat mich dann auch so ein bisschen irritiert. Ich hatte gedacht, auch oh, Mensch, jetzt schön so Stunde, zwei Stunden, kleines Adventure zocken und dann, ja, hm, okay.
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also da kann man sicher auch mal ein bisschen offen und ehrlich sein. Ähm, einige, ja, Spielezeitschriften oder halt Redakteure haben es auch wirklich so als eine Art Demo-Version verstanden. Und ich glaube, das ist einfach auch dem bisschen der Spielzeit geschuldet, dass halt viele Leute einfach auch diese quasi Wir haben es jetzt einfach statt Du kennst ja wahrscheinlich auch so Kurzfilme oder so. Die gehen vielleicht mal so 10, 15 Minuten. Und wir haben quasi das einfach als Kurzspiel gesehen, also so ein Short Game quasi. Und das ist halt noch nicht so etabliert auch, weißt du? Das muss man auch aussehen, dass quasi die Spielerschaft das eigentlich noch zu selten kennt. Und deswegen wahrscheinlich, ähm, wenn das sozusagen auch schon ein bisschen ge gelernter wäre, ein bisschen gewohnter wäre, äh, würde man sich da vielleicht auch noch auch nicht so äh, quasi denken, okay, das ist jetzt aber echt sehr, sehr kurz gewesen. Sondern wenn man quasi, wenn sich das schon so ein bisschen eingebürgert hätte. Also es gibt aber relativ wenig eigentlich von diesen wirklich Short Games. Und deswegen... Äh, war das, glaube ich, für uns auch so ein bisschen schwierig, das zu kommunizieren oder halt so rüberzubringen, wieso wir jetzt vielleicht auch absichtlich so ein bisschen kürzer gemacht haben. Klar, wir hatten es ja eine Sache gesagt, Ressourcen ein bisschen einsparen, ein bisschen auch schauen, dass wir es halt irgendwie äh, mal ähm, publishen können, aber ähm, klar, irgendwo ist es natürlich auch für den Spieler vielleicht ein Vorteil, weil viele haben halt auch gar nicht so die Zeit und sagen sich eigentlich mal ganz cool, einfach mach mal wirklich ein Spiel von A nach B durchzuspielen, an einem Abend auf jeden Fall oder in, in einer kurzen Zeit. Und ähm, wir haben ja auch gar keine Speicherpunkte oder so eingebaut, weil wir einfach dachten, okay, das ist eigentlich so eine Spielzeit, äh, wo du es auch im Zweifel gar nicht unbedingt speichern möchtest oder speichern musst. Ja, sagen wir es mal so, im Fall des Falles, dass ihr irgendwann mal
0: fertig seid, gibt es dann ja bestimmt eine Complete Edition, so, so Marke äh, Life is Strange und die ganzen Telltale-Dinger. Wobei mich da mal interessieren würde, wie viele Episoden habt ihr geplant?
1: Das oh, ist eine gute Frage. Also es hängt so ein bisschen <lacht> davon ab, wie, wie das Spielerinteresse auch ist. Also grundsätzlich haben wir das Setting schon so angelegt. Also Susanne hatte da, glaube ich, sich sehr, sehr viele Gedanken auch zugemacht, äh, wie man quasi die Story immer mal wieder um ein paar äh, Eckpunkte spann erweitern könnte, umspannen könnte. Äh, und äh, ja, von daher können wir uns da schon vorstellen, da ein bisschen was Größeres draus zu machen. Aber es hängt einfach auch davon ab, wie ist die Spielerresonanz, wie, wie lange haben wir da Bock drauf. Und ähm, davon wird es ganz stark abhängen, denke ich mal, oder Susanne?
2: Ja, absolut. Aber wie gesagt, es gibt eine ganze Menge Anknüpfungspunkte. Und ähm, na naja, nach Möglichkeit, wenn das auch vom Team her sozusagen weiterhin funktioniert, dann wird es wahrscheinlich nicht nur eine weitere Episode geben.
1: Wie kommt das Spiel denn bisher an? Ja, also es ist, es ist gemischt gefühlt. Äh, also es ist... Äh, eigentlich größtenteils positiv. Gibt natürlich auch mal so ein paar kritische Stimmen. Und da muss man natürlich auch ganz stark unterscheiden, ist es jetzt eher so ein bisschen was, was sich schon wieder so offene Art, ja, ich will jetzt nicht sagen Bashing-Ebene, also das haben wir eigentlich relativ selten erlebt, dass wirklich Leute gesagt haben, okay, das Spiel macht mir überhaupt keinen Spaß oder so. Oder es ist nur schlecht. Ähm, aber da muss man natürlich immer auch sauber filtern, sind das jetzt irgendwie Kritikpunkte, die werden äh, vielleicht auch, ja, äh, so auch, so auch ein bisschen kommen gesehen hat. Also zum Beispiel ein Kritikpunkt, der ein bisschen häufiger genannt wurde, waren jetzt die Animationen. Also ähm, im Hinblick dessen, dass halt du, wenn du zum Beispiel irgendwie mit Objekten interagierst oder so, dass da relativ wenig äh, visuell stattfindet. Also Sounduntermalung wurde da immer eigentlich ganz stark gelobt so als äh, Feedbackpunkt. Ähm, aber allerdings sozusagen die äh, wenigen Animationen, die nur vorhanden waren, wurden eher so ein bisschen gerügt. Also das, das muss man eigentlich schon so sagen, dass halt ähm, eigentlich gesagt wurde, ja, Gutes Spiel, hat Spaß gemacht, aber schaut vielleicht, dass ihr irgendwie in der Episode 2 ein bisschen mehr Animation reinpacken könnt oder so. Das war, glaube ich, so eines der zentralen Feedbacks. Und ähm, ja, was, was sehr gut ankam, muss man sagen, war, glaube ich, die Musik. Da kannst du vielleicht ein bisschen was du sagen, Susanne.
2: Ja, also, aber das, das haben wir auch schon am Anfang, als wir unsere Beta-Tester angeschrieben haben und die Beta-Version getestet wurde, sozusagen festgestellt. Also, wir haben von ganz vielen Leuten durchweg das Feedback bekommen. Das Spiel hat eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Und ja, ich glaube, ein Großteil davon trägt eben die Musik. Ja, und das freut mich natürlich selber sehr.
0: Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Also die Atmosphäre war, ich habe es mit Kopfhörer gespielt, die Atmosphäre war absolut toll.
2: Oh, oh, oh wenn du es über Kopfhörer gespielt hast, dann hast du bestimmt auch die Stereoaufteilung ganz am Anfang bei dem Telefonat mitbekommen.
0: Ja, das äh, war durchaus äh, raushörbar. <lacht> also das äh, hat auch wirklich viel gut, richtig gut zur Atmosphäre beigetragen. Und jetzt, was die Animationen angeht, ja, ich sag mal, die sind mir jetzt weder besonders positiv noch besonders negativ aufgefallen.
1: Oh, das ist schön. Das ist echt gut zu hören, weil das ist eigentlich ein Feedback, was, was echt genauso fittet, wenn man sagt, okay, warte sich in dem Aspekt sich nicht komplett ausgetobt, aber es quasi weder positiv noch negativ auffällt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Feedback. Also, was man grundsätzlich sagen muss, uns hat natürlich sehr gefreut, natürlich sowohl äh, irgendwie als auf Gamers Global Erwähnung zu finden, als auch halt wirklich bei einer PC Gamer, wo wir halt einfach gesagt haben, das ist halt wirklich auch äh, vom Traffic her echt eine relevante Größe gewesen, wo wir halt auch die meisten letztendlich, äh, ja, Spieler eingesammelt haben über diesen PC Gamer Artikel. Und darüber haben wir uns natürlich auch sehr gefreut, dass es auch äh, vergleichsweise sehr positiv ausgefallen ist, eben das Feedback von der PC Gamer. Und ähm, ja, ansonsten muss man auch sagen, dass wir so allgemein wirklich, ja, eigentlich keine Marketingkosten hatten und auch nicht da irgendwie quasi uns sehr groß jetzt ausgetobt hatten und dafür, dass wir eigentlich da uns verhältnismäßig wenig dafür getan haben, dass es äh, publik wird, ist es eigentlich echt ganz gut angekommen. Habt ihr denn
0: auch so eine Übersicht über die Downloadzahlen?
1: Ja, genau. Also wir haben es, äh, glaube ich, schon in unserem eigenen Podcast schon mal angesprochen. Äh, wir reden da von der Größenordnung äh, über 250. Also genaue Zahlen, ja, sind halt über 250. Äh, Kommuniziere ich immer so ganz gern nach außen erst. Ja. Ähm, auf die letzte Nachkommastelle muss es jetzt ja auch nicht unbedingt sein, aber wir sind da eigentlich ganz zufrieden mit. Ähm, man muss ja auch sagen, dass es erstmal vielleicht auch so ein bisschen ja dieses Itch.io als neues Phänomen für viele Spieler. Deswegen wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, jetzt einfach eine bekannte Plattform wie Steam da bereitzustellen. Und auf der anderen Seite, wir sind ein kleines Indie-Team, uns kennt niemand. Also ich finde es allein schon mal cool, dass halt wirklich auch Spieler hingegangen sind und sagen, ich gebe dem einfach mal eine Chance, schau es mir mal an. Äh, weil, ja, du kennst uns ja noch nicht. Was, was uns da aber, glaube ich, im Nachgang wirklich geholfen war, als wir das Zitat von der PC Gamer dann auf unsere äh, Seite draufgepackt haben. Das ist schon nochmal so ein bisschen was einfach unterstützt und wo der Spieler sieht, okay, wenn es sogar die PC Gamer für gut befindet, dann kann ich ja vielleicht doch mal einen Download wagen oder so. Aber das, das war natürlich, das Zitat quasi hatten wir natürlich auch erst ein paar Tage nach Release, äh, auf der Seite drauf. Und deswegen ist es natürlich schon so, dass in den, innerhalb der ersten 24 oder 48 Stunden eigentlich schon so die meiste, äh, Download-Druck stattfindet und danach ebnet es natürlich so ein bisschen ab. Also da muss du natürlich schon sehen, dass jetzt sozusagen diese ganz großen Peaks, die da am Anfang da waren, die werden wir jetzt wahrscheinlich so schnell nicht wiederholen. Höchstens irgendwie ein großer YouTuber oder ein bekannter Podcast wie die Zankstelle äh, greifen uns natürlich mal auf, ja.
0: Naja, oh, danke für die Blumen, aber ja, gut bekannt. Ich sag mal, wir haben auch so momentan, wie die Jungs in der Jubi-Folge bekannt gegeben haben, ich sag mal, unsere allerbeste Folge hatte 1000 Abrufe. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt, möchte ich mal sagen. Ich meine, wir sind ja auch eigentlich nur ein kleines Hobbyprojekt und werden das, denke ich mal, auf lange Zeit auch so bleiben. Und so macht es mir eigentlich auch am meisten Spaß, weil so kannst du druckfrei arbeiten oder was heißt arbeiten, deine Podcasts machen. Freust dich über jeden, den du damit unterhältst. Ne? Und wenn es nebenbei auch noch hilft, indem man Leute wie euch bekannt macht, dann ist das doch eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist es ja auch so, dass wir uns eigentlich über jedes Feedback freuen und auch wirklich ich kann natürlich über das positive Feedback besonders und auch halt, dass sich Leute irgendwie, ähm, englischsprachige Leute halt anschreiben und äh, sich bedanken oder so oder halt dann Feedback hinterlassen auf deiner Seite, das ist natürlich schon cool. Und dann sagt man sich halt auch, okay, hat sich halt gelohnt oder hat echt, äh, erfüllt einem auch so ein bisschen mit Stolz, dass man es halt echt geschafft hat, auch ein Spiel rauszubringen. Weil es halt echt mal so, dass inzwischen durch halt auch immer wieder Phasen gibt, wo du sagst, okay, muss es jetzt wirklich sein oder äh, man sich auch so ein bisschen überwinden muss. Gerade am Schluss das Bugfixing zu machen oder halt irgendwelche, ja, äh, Playtests, äh, das hundertste Mal das Spiel durchzuspielen oder so, macht halt irgendwann auch keinen Spaß mehr. Aber äh, das lohnt sich dann halt schon, wenn man nachher das äh, Feedback bekommt, ja.
0: Was mich interessieren würde, wie seht ihr oder beurteilt ihr als Indie-Entwickler eigentlich die Szene selber?
1: Ach du, oh, das, ist, das ist eigentlich äh, eine relativ nette Szene, würde ich mal sagen, im Grundsatz. Also... Wir hatten ja auch schon mal in unserem eigenen Podcast mit dem Benjamin Lochmann gesprochen, gesprochen von den Pixel Maniacs, die ja selber Indies sind und da eben entsprechend auch ein eigenes Studio haben. Und man vernetzt sich da eigentlich schon so ein bisschen. Also über ein paar Ecken kennt man eigentlich jetzt schon so ein paar Indies in der Szene. Oder auch, auch der Simon, der ja auch schon mal bei uns im Podcast war, das ist halt ein Grafiker, der halt auch eben in der Games-Branche unterwegs ist und da hauptberuflich quasi ja, Grafiken macht und, und sonstige Effekte. Und das muss man schon sagen, das ist schon so eine kleine Familie. Ich würde die Szene aber halt noch nicht so abschließend bewerten können, weil dafür sind wir, glaube ich, beide noch zu wenig drin. Also das, was wir schon bis jetzt erlebt haben, ist alles super nett. Aber so ein ganz, ganz rundum Fazit zu der Szene ist, glaube ich, jetzt noch zu schwer zu fällen. Also sind wir auch noch zu neu in der Szene drin, oder?
2: Ja, ich glaube, dem, dem kann ich mich sehr gut anschließen. Ja, das fasst das gut zusammen.
1: Ja, wobei
0: die Sache natürlich die ist, noch äh, wollt ihr mit eurem, noch verdient ihr mit dem Zeug kein Geld, noch seid ihr nicht drin im Haifischbecken. <lacht> ich meine, die indie szene ist ja nur auch nicht gerade klein. Und gerade wenn ich mir so die Konkurrenz auf dem RPG-Maker-Markt äh, ansehe, ich muss nur mal bei Steam reingucken, wie viele Spiele da mit dem RPG-Maker gemacht werden. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin da auch wieder immer wieder überrascht. Ähm, das ist natürlich auch wirklich so ein Teil, äh, sehen wir jetzt auch gar nicht so als Grobe Mitbewerber, klar, irgendwie alle Spiele rauben quasi so ein bisschen Spielzeit oder beanspruchen Spielzeit für sich. Ne? Also, natürlich muss man sich auch irgendwie, sage ich mal, mit einem GTA messen, weil letztendlich ist ja die Frage: nimmt sich das Spiel die Zeit, um dein kleines Indie-Spiel zu spielen oder spielt er halt doch lieber ein GTA? Aber ich würde halt schon doch so ein bisschen einen Abstrich machen, dass wir, glaube ich, gerade mit, mit unserem Titel eher schon doch ein bisschen eine Nische ansprechen, die vielleicht auch noch nicht so übersättigt ist. Also, es gibt noch ein anderes Spiel, das sich dieses Leichenschauhaus-Setting so ein bisschen bedient hat, das unmir bekannt ist. Es gibt noch ein anderes, das das Ganze am Rande so ein bisschen streift. Und von daher allein schon dieses Leichenschauhaus-Setting grenzt uns da ein bisschen ab. Und eben auch dieses ja, 2D-Adventure-Genre ähm, ist jetzt auch noch nicht ganz so übersättigt, wenn man es jetzt mal äh, Also, wir haben hier ja kein Point-and-Click-Adventure oder so. Wir haben ja wirklich eine eigene Mechanik, ähm, die auch noch gar nicht so häufig verwendet wird. Also von daher grenzen wir uns da schon ein bisschen ab und hoffen einfach, dass wir da genügend Spieler ansprechen, die halt sich genau äh, für dieses kleine ja, Genre interessieren. Und deswegen haben wir da vielleicht auch gar nicht so viel Angst, jetzt uns mit anderen zu messen. Aber klar, es ist natürlich immer... Eine Herausforderung, sich da durchzusetzen in dem Markt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden
0: habe, seid ihr beide in derselben Stadt unterwegs, richtig? Nee. Äh, wir, waren, nicht, wir waren. Nicht mehr. Ach, ihr wart, ihr wart. Äh, wie, Ihr seid dann über ganz Deutschland verteilt oder wie ist das bei euch?
2: Ja, ich glaube, ganz Deutschland auch nicht unbedingt. Es hat sich jetzt eben äh, vor allem auf, in meinem Fall Potsdam und in deinem und Juris Fall so Raum Stuttgart beschränkt. Michael kommt, glaube ich, noch aus der Nähe von München. Ja, doch. Ist eigentlich fast schon ganz deutschland.
0: Und wie koordiniert man sich denn?
2: Ähm, vor, wir haben das vor allem über regelmäßige Skype-Treffen und Konferenzen gelöst. Also, dass wir wirklich etwa einmal pro Woche uns zusammen telefoniert haben, Fortschritte ausgetauscht haben, weiteres Vorgehen besprochen haben etc. etc. Und hat alles über Internet.
0: Okay. Äh, und äh, das Ganze ist zusammengefügt? Also praktisch jeder hat sein Ding gemacht und das Ganze zusammengefügt äh, wurde dann von, von Daniel? Oder wie lief das ab? Ganz genau so. Ah, also lag bei Daniel die Hauptlast, ja?
2: Ja, das kann man durchaus so sagen.
0: Na gut, dafür hat er es, es eigentlich ganz gut hingekriegt, <lacht> möchte ich so sagen.
2: Ja, finde ich auch. Also ich bin selber auch mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden und freue mich.
0: Ja, gut. Dann hätte ich eigentlich erstmal keine Fragen mehr. Wenn ihr dann noch irgendwas
1: anmerken möchtet, könnt ihr das jetzt gerne tun. Ja, klar, gerne. Also erstmal super vielen Dank für das äh, coole Gespräch, für das Interview. Hat echt Spaß gemacht, ja?
2: Ja, vielen lieben Dank.
1: Ähm, ansonsten, was ich vielleicht noch sagen kann, also, was für mich so das, das größte Learning war, einfach vielleicht auch vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, wieso ist es eigentlich so, dass halt irgendwie die Version 1.0 auch immer noch mal vielleicht Bugs enthält, die die Entwickler schon kennen oder so, ne? Also, wieso bringst du quasi ein Spiel raus, wo du genau weißt, es hat noch Bugs und, äh, wieso, ja, veröffentlicht du das Spiel quasi nicht bugfrei? Und das ist bei uns, oder mir zumindest beim Spiel halt auch passiert, dass ich halt ähm, gewisse Fehler gekannt hatte und die aber zum Release-Datum halt hin nicht mehr alle fixen konnte. Also es waren jetzt keine großen Fehler oder so, aber halt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich gesagt hätte, eigentlich könnte ich jetzt schon in die Version 1 die noch einbauen. Aber du hast natürlich immer das Problem, wenn du quasi so eine Version 1 halt auf den Markt bringst, dass es dir eigentlich wichtiger, dass die stabil läuft bei den Spielern, als dass quasi jeder, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Zeichenfehler oder so, falls du irgendwo mal ein Komma vergessen hast oder so, noch gefixt ist, weil das ist ja nicht entscheidend. Letztendlich ist das Wichtige, dass bei den Spielen halt auf dem System läuft. Und deswegen glaube ich halt, dass vielfach das halt so ist, dass wenn du halt irgendwie so noch kleine Änderungen irgendwie hast, die hebst du dir halt irgendwie für einen Patch oder sowas auf. Weil letztendlich ist es halt so, wenn du halt die Sachen bereinigst, dann können sich ja halt wieder neue Fehler ergeben und äh, sprich du musst das Spiel einfach nochmal komplett playtesten, musst das noch nochmal komplett ausprobieren, am besten auch auf verschiedenen Systemen und dadurch äh, würde ich halt sagen, dass es das für mich so ein bisschen auch die diese äh, Erleuchtung war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt verstehe ich auch, wieso die Entwickler quasi manchmal so unfertige Spiele auf den Markt bringen oder halt Spiele, wo man halt noch kleine äh, Macken drin sind. Einfach um die, weil dieser Aspekt halt wirklich schon sehr tragend ist. Es ist halt wichtiger, dass das Spiel irgendwie halt erstmal grundwegs läuft und nicht, dass halt wirklich jeder Fehler behoben ist. Das ist so ein bisschen, was ich äh, persönlich rausgezogen habe. Hm, das war auch mal interessant. Also
0: äh, aus, der, aus diesem Gesichtspunkt gesehen würde ich dir sogar zustimmen. Denn würde ich mal sagen, äh, schließen wir das Ganze hier ab. Es hat mich gefreut, mit euch zu sp sprechen über das Spiel. Ich hoffe, dass demnächst dann irgendwann mal, na gut, ich gebe euch ein, einige, ein bisschen Zeit. Ich erfahre, wie es weitergeht mit meinem lieben Jazzo. Und ihr könnt ja gerne nur noch mal unseren Zuhörern erzählen, wo sie euch denn finden, falls sie jetzt Appetit aufs Spiel bekommen haben.
1: Ja, klar. Also howtodienemorg.de ist die äh, Webseite. Ansonsten natürlich auch gerne über die Socials, also Twitter, Facebook sind wir vertreten. Ähm, auf Discord haben wir einen Server. Aber das findet ihr eigentlich auch alles, wenn ihr entsprechend einfach auf die itch.io-Seite surft. Also die itch.io-Seite ist quasi die Hauptanlaufstelle von uns. Und alles andere sind quasi die Social-Plattformen, und ja, wer sich das, das Spiel mal anschauen möchte, wie gesagt, ist kostenfrei für Mac und Windows würden wir uns sehr freuen und äh, sind wir natürlich sehr gespannt auf eures Feedback Okay, äh, dann bleibt mir nur noch
0: zu sagen liebe Zuhörer äh, ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen, ihr findet uns auf Facebook wir haben ständig News am Laufen, ob was Neues ist bei gamersglobal.de, wir sind mit einem eigenen Discord-Channel vertreten wo ihr uns anschreiben könnt und mit uns plaudern könnt Feedback geben könnt etc. Also, traut euch. Redet mit uns. Wir sind über jedes Feedback dankbar. So. Dann sage ich einfach mal Tschüss an dieser Stelle. Hab mich sehr gefreut und bis eventuell zum zweiten Teil. Dann könnte ich euch ja nochmal durch die Mangel drehen. Ui. Ja, ja vielen Dank. Gut. Vielen Dank und äh, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.